0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, qué maravilla tenerte nuevamente por aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y estoy, bueno, sabes que grabar para mí este podcast es una ilusión y en este especial episodio tengo la oportunidad, o tuve la oportunidad de conversar con... Atención porque el apellido me cuesta un montón decirlo, pero ella es Alexandra Michelskaya. Y ella es la fundadora de un movimiento que se llama The Vortex Way. Y ella tiene un canal en YouTube, que por allí es donde yo la consigo, donde tiene a la fecha más de 450 mil suscriptores. Es una locura y su foco ha sido mucho... El hecho de explicar, entender, compartir sus experiencias con la ley de la atracción La ley de la atracción para mí ha sido, fue un antes y un después en su momento cuando salió la película El secreto Y allí yo lo comento al principio de la entrevista Para mí no tiene que ver con piensa y se te dará Solo visualiza y entonces te tocarán la puerta con ese, esa pareja soñada o ese trabajo ideal obviamente la ley de la atracción muchos lo dicen lleva la palabra acción en la palabra atracción es decir hay que moverse hay que actuar ahora esto tiene unos principios que son los que alex quien es mi invitada nos va a compartir que me parecieron fundamentales me parecieron poderosos y que bueno yo los sigo estudiando practicando y ha sido para mí un antes y un después de hecho yo siempre lo digo no lo digo tanto, lo decía quizás más al principio de, de mi carrera, digamos como conferencista, como eh, persona que acompaña a otros, como mentor, etc. Lo decía mucho, pero efectivamente el secreto o más bien la ley de la atracción fue lo que me permitió a mí redirigir lo que yo antes llamaba destino o piloto automático, que era ese momento donde yo me veía caminando por el mundo corporativo forever hasta estar en una junta directiva sentado, encorbatado, tomando decisiones para grandes empresas y la verdad que bueno, eso está excelente para quien lo quiera así pero sin duda el punto de la ley de la atracción para mí fue un... como dicen, un game changer, un juego, un cambio en el juego importante y bueno, hoy te comparto esta entrevista que tuve con Alex eh, nos va a dar muchas herramientas, quédate hasta el final porque van a ver elementos poderosos, incluso va a haber unas prácticas que las va a hacer ella en vivo así que prepárate porque vas a tener la oportunidad no solo de generar curiosidad con este episodio sino también llevarnos a la reflexión y sobre todo a la ejecución, a las herramientas prácticas Antes de comenzar, como siempre te invito a que seas parte de www.caminarcontigo.com una comunidad en línea para ser tú mismo una comunidad que de lunes a viernes vas a estar acompañado de profesionales increíbles que te acompañan en temas como la relación contigo, la relación con otros, hay yoga hay clases especiales como por ejemplo para hablar de tapping para hablar de la dignidad, una clase que me gustó muchísimo y bueno, hay mucho contenido valioso eh, están entre otros especialistas que yo amo y adoro, pero por ejemplo está Pilar Sordo está Coach Andreina que están haciendo clases fenomenales entre otra serie de especialistas, gente buena onda, sobre todo la parte de la comunidad es maravillosa. La líder de todo este proyecto es Stephanie Essenfeld, quien además estuvo en este podcast. Puedes escucharlo un poco más atrás, en los episodios anteriores. Nada, prácticamente una masterclass lo que nos dio Stephanie. Y bueno, está hoy en día a disposición tuya www.caminarcontigo.com Puedes registrarte Los 7 primeros días son totalmente gratis Y si te hace sentido suscribirte a esta membresía Puedes incluir el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO Todo en minúscula pegado Y te llevas tu 15% en el primer mes Así que nos vemos por allá www.caminarcontigo.com Y sin más Nos vamos entonces con esta fabulosa entrevistada Como lo fue Alex Y ella misma desde la aclaratoria y la buena pronunciación de su apellido nos comenta además todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Alexandra... Michelskaya. Eso, muy bien, porque yo no me voy a arriesgar con tu apellido a decirlo mal. Bienvenida, Alex, a las tres principales. Un gustazo tenerte aquí.
1: Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Un honor.
0: De verdad. Bueno, Alex, yo tengo muchas cosas que preguntarte anteriormente yo venía haciendo una introducción de lo que ha sido tu trabajo, cómo te encuentro, un día navegando por internet, buscando temas de, vamos a llamarlo, siempre la, la etiqueta de espiritualidad es como muy extensa, y también uno tendría a pensar que no es espiritual, pero bueno, viendo temas de cómo aplica, por ejemplo, la ley de la atracción a nuestras vidas, yo me identifico mucho porque cuando yo tenía, no recuerdo qué edad exactamente, pero probablemente eran mis 23 años, llegó a mis manos la película El secreto, y lo cambió todo desde el punto de vista que yo dije, yo no tengo por qué seguir una carrera tradicional de lo que la sociedad pide, sino que yo puedo forjarme mi propio, entre comillas, destino, ¿no? Yo trabajaba en el mundo corporativo, te confieso que yo me veía ahí toda la vida, sentía que me iba a estar en una mesa redonda con corbata, y, y con esa película yo empecé a dar giros importantes que hoy me llevan a lo que hago hoy, ¿no? Entonces, cuando escuché tu aproximación a la ley de la atracción, creo que también tuviste un acercamiento con la película de secreto. Hay muchos mitos, claramente, que me gustaría abordar contigo en esta conversación. Finalmente, cuento corto, todo eso me llevó a tu canal de YouTube. Y uno entra como en una especie, como una serie de Netflix, que ves un episodio tras otro, eso me pasó con tu canal. Claramente lo que me llama la atención es que, igual, eres una chica súper joven, y no por eso menos profunda en cada uno de tus análisis y tus vivencias. Entonces, bueno yo no quiero hablar mucho esto es lo máximo que voy a hablar durante la conversación así que ¿cómo llegaste a todo esto Alex?
1: mi camino con la ley de la atracción empezó también con la película El Secreto pero digamos que cuando yo encontré la película yo tenía 11 años cuando me vi esa película y literalmente para mí fue como oh wow otra cosa existe pero esto no va a cambiar mi vida no va a afectar en nada yo voy a seguir viviendo mi vida como el corriente pues porque ni siquiera entendía muy bien cómo funcionaba. Pasó el tiempo y yo en el 2016 me fui para Estados Unidos porque estaba trabajando como niñera, como au pair, que es como que trabajas y vives con la familia de la que cuidas los niños. Y allá... Pues digamos, toda mi vida yo había vivido una vida súper inconsciente, como que yo sentía que los sentimientos y las emociones eran como para personas blanditas, yo era súper estricta con mis cosas, jamás había pensado nada de la espiritualidad. Y en un momento, cuando llegué allá, desarrollé un trastorno de ansiedad que me llevó a decir, necesito encontrar algo que pues o me mata o me hace más fuerte. Entonces necesitaba algo que me hiciera más fuerte y me embarqué en la meditación. Entonces empecé a hacerme consciente de mis pensamientos y empecé a practicar esto de observar los pensamientos que estaba teniendo. Y un día en este proceso practiqué como un mes seguido meditación empecé a, en la vida cotidiana, no mientras meditaba, observar los pensamientos que estaba teniendo y en este proceso encontré un libro que se llama Messages from your body o mensajes de tu cuerpo y su significado emocional yo en esa época sufría de muchísimo acné en la piel, pero de que era irreconocible, o sea de que tú me ves y no me reconoces y en este momento encontré acné en ese libro, porque pues obviamente fue lo primero que fui a buscar, porque es como una lista de todas las enfermedades y su significado emocional. Está de todo, tiroides, diabetes, eh, problemas del corazón, todo. Y yo fui a buscar a acné y decía, pues entre líneas como, es un pensamiento de alta autocrítica y juicio profundo por quien eres. Quieres esconderte detrás de una máscara porque no te aceptas. Wow. Y tú no sabes, yo leí esto y yo dije, Dios mío, soy yo, o sea, yo todo el tiempo me estoy juzgando súper fuertemente. Y entonces acá fue cuando hizo clic algo dentro de mí y dije, claro, todo el acné yo lo he estado creando con mi mente. Esto no es hereditario, esto no es una condición que a todos los jóvenes y a los adolescentes les pasa porque yo llevaba con acné 11 años de mi vida. O sea, desde los 10 a los 21, todo el tiempo con Agnes, yo decía, no, esto no, no puede ser. Y en este momento es cuando digo, ok, si yo creo esto en mi vida, yo sé que puedo crear algo diferente. Y aquí me volví literalmente una obsesionada, apasionada, loca por los temas de la ley de la atracción y cómo tu mente puede atraer a tu vida la realidad que estás viviendo, como toda tu realidad es solamente un reflejo de tu mundo interior, que es al revés, nosotros siempre pensamos que lo que sucede entonces nos hace sentir y nos hace pensar y nos hace ser, y es al contrario, porque tú eres lo que ya llevas por dentro, es lo que manifiestas en la realidad. Y aquí empecé a leer muchísimos autores como Ibram Hicks, Wayne Dyer, Louis Hayes, y empecé a darme cuenta como cómo mi mente podía empezar a crear nuevas cosas y con ejercicios que iba leyendo pero que también intuitivamente iba descubriendo en dos meses ya estaba como estoy ahorita que pues es una piel bastante mucho más limpia así como está Qué increíble. y de ahí en adelante después de esa sanación pues vinieron un montón de otras manifestaciones o sea que esa no, fue ¿verdad? como la primera más pues, grande
0: esa me las vas a contar, porque una de las cosas que yo sé que comúnmente sucede con la ley de la atracción, y que nunca, por lo menos para mí, fue la interpretación de la película, es eso de, bueno, cierra los ojos, piénsalo, y te van a tocar la puerta y te va a llegar el millón de dólares, ¿no? Y yo tengo amigos, literalmente, que se burlaban de mí cuando yo les recomendaba la película, porque además yo me volví medio loco, y las compraba y se las regalaba a la gente. Y entonces, cuando venía alguien, la veía, no todos, pero sí muchos, me decían, ¿Qué es esto? O sea, y literalmente se burlaban de mí. Entonces, claro, nunca para mí la interpretación fue cierre los ojos y se te dará, sino que uno tiene el poder, como dices tú, desde la mente, de empezar a crear y después, bueno, empieza a entrar todo el tema de física cuántica y una cantidad de cosas que la ciencia empieza a validar, que empiezas a impactar de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, Alex, ¿tú me podrías definir nuevamente qué es la ley de la atracción para ti? y cómo podemos sacarle provecho. Y desde allí te voy a preguntar este tema de las manifestaciones que vinieron después. Perfecto.
1: La ley de la atracción es básicamente una ley universal como la de la gravedad que propone que todo tu mundo, tu realidad externa, está siendo manifestada por tu realidad interna, es decir, tus pensamientos y tus emociones. Eso es básicamente lo que propone. Que a través de tus pensamientos y tus emociones puedes ya, digamos... Entrar en actuar para poder también atraer las cosas que quieres a tu vida, que muchas veces eh, pensamos que con la ley de la atracción es simplemente eso, como quédate pensando, sintiendo y visualizando las cosas que deseas y así te van a llegar. En muchas ocasiones funciona así, pero en la mayoría de veces también tenemos que nosotros pues, tomar nuestro papel de creadores, ¿no? Para eso también estamos en la vida, para experimentar la vida, no solamente vinimos a la vida a quedarnos en la cama sentados visualizando, sino también movernos a través del flujo del movimiento de la materia, porque somos eso también.
0: Claro, porque además yo en experiencia propia una de las cosas que me ha sucedido es que cuando uno empieza a ejercitar como esta suerte de músculo interno, no necesariamente es que las cosas aparecen, pero sí aparece la idea que antes no tenías para hacer eso que no estabas haciendo. Entonces es como Exacto. esa idea que tú dices, esto no se me había ocurrido antes, estaba demasiado, entre comillas, fácil, pero yo no me había dispuesto a a encontrarlo dentro de mí. Y es allí donde yo muchas veces me he visto y decía, pero si esto físicamente incluso lo pudiese haber hecho hace años. Claro, uno también empieza con la, la disyuntiva de qué viene primero, ¿no? Si viene cuando el alumno está listo, aparece el profesor, o cuando uno está listo para efectivamente embarcarse en un proyecto X, es cuando la idea viene y uno viene a decir, bueno, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Pero sí creo que uno encuentra esas cosas producto de un ejercicio que uno va haciendo en el camino, y yo creo que eso es parte de lo que me gustaría también explorar contigo, ¿no? Yo sé que tú manejas mucho el tema de la visualización, y no sé si en la línea de tiempo, Alex, nos puedes contar un poquito cómo llegas tú a ese viaje en los Estados Unidos, donde entiendo además que encontraste una familia ideal, en un mundo ideal, donde todo el mundo te decía, eso no va a pasar, eso no ocurre, y tú incluso listaste lo que querías, aquello bajo lo cual querías rodearte.
1: Sí, pues es que lo bonito fue que yo venía usando la ley de la atracción desde mucho antes de que yo supiera que estaba usando la ley de la atracción. O sea, yo no era consciente de que yo sabía cómo hacerlo, pero lo había hecho muchísimo antes de ser consciente de ello. Entonces, pues digamos, cuando fui a Estados Unidos, estaba yendo en un programa que se llama Au Pair, que es básicamente tú pones un perfil en una plataforma y puedes encontrar una familia con la que vas a vivir y vas a cuidar los hijos. Y básicamente yo tenía un montón de requisitos para la familia en la que quería vivir y todo el mundo me decía como no puede ser tan exigente porque pues es un programa en el que puedes encontrar una familia de cualquier parte de Estados Unidos, no solamente del lado que tú quieres, con estilos de vida de personas de Estados Unidos en general, no vas a encontrar una familia comiente y vegetariana como tú lo querías, y generalmente las personas pues tienen dos o más hijos para cuidar, no solamente un niño como tú quieres, entonces pues no seas de pronto tan exigente, y yo sí, 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 sí no importa, <risa> yo a todo el mundo le decía como sí, bueno, sí, listo, perfecto, y yo en mi mente, yo voy a encontrar, yo sabía, yo sabía, yo decía yo no voy a vivir con nadie que no sea la familia como yo la quiero, entonces literalmente escribí todo lo que yo quería, tal cual como yo quería, y yo decía, no hay otra posibilidad. O sea, yo no tengo ninguna otra posibilidad aparte de encontrar esta familia. Sí. Y literalmente así fue. La primera familia pues que me llamaron para entrevistarme era una familia que tenía un estilo de vida súper saludable y que comen todo orgánico, todo vegetariano. Les encantaba la cocina. Tenían solamente un niño para cuidar. Eran dos, pero yo cuidaba solamente al bebé. Vivían en California, en la parte donde yo la quería, todo, 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 o sea, tenía mi propio espacio, como que la casa era de dos pisos y toda la casa era la parte de arriba, y solamente mi habitación y la cocina en la parte de abajo, súper bonito, todo perfecto, todo tal cual como yo lo había pues, visualizado.
0: Qué interesante, porque te quería preguntar allí, y quizás tú lo has descubierto también en el camino, ¿en qué momento esa, ese ser tan específico en lo que uno desea y hacer caso omiso a lo que dicen las demás personas, ¿en qué momento uno cruza la línea de la terquedad? O sea, ya estás empeñado en algo que no necesariamente va a pasar y lo conecto también quizás con otro tema que tú tocas, que es el soltar, ¿no? Muchas veces, porque a lo mejor era esa familia o algo mejor también, ¿no?
1: Exacto, exacto. Yo siempre estaba enfocada en eso, como algo mejor también puede llegar y siento que en este sentido del soltar, yo no me sentía desesperada por lo que yo quería, en ningún momento sentía la duda de ah, no lo voy a lograr, al contrario, yo siempre me sentí muy feliz y muy segura de lo que quería, no tenía miedo, no tenía dudas y yo siento que acá las preguntas cuando me hablan como de soltar y dejar ir, es porque estamos en una vibración de apego, de... De hecho, duda de si eso que queremos puede o no puede llegar. Mm. Entonces, obviamente, cuando estamos en ese apego negativo, pues es muchísimo mejor soltar y dejarlo ir para que pueda llegar a nosotros. Porque es acá cuando confiamos. Todo el tiempo que yo estaba visualizando y escribiendo esto, yo lo sabía, yo lo confiaba completamente. Mm.
0: ¿Y te ha pasado, Ares, en este camino? Porque, claro, uno tiende a pensar que bueno, todo a partir de allí se te ha dado exactamente como lo has escrito, como lo has pedido, como lo has... Eh, que las expectativas no son alcanzadas, que has encontrado también allí, qué cosas has encontrado en la expectativa no alcanzada quizás, si es que pudiese llamarse expectativa.
1: Claro, sí, totalmente, no, no todo se me ha dado, yo, yo siento que a veces las personas cuando me ven en YouTube piensan que yo soy como un tipo de maga a la que todo se le da perfectamente, tal cual como lo sueña, y no, para nada, o sea, obviamente también me encuentro con que a veces, pues las cosas simplemente no se dan, literalmente no se dan, pero también yo dejo de desearlas, ¿sabes? O sea, como que la vida me empieza a mostrar que no es por ahí el camino, que no es eso lo que yo necesito para mi crecimiento, para mi evolución. Y muchas veces también ha pasado que no se da lo que yo quería, pero se da algo muchísimo mejor que yo no entiendo en ese momento que es mejor. Obviamente yo digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué las cosas se dieron así? Y luego, Todo era... Mejor, todo se dio para que yo fuera mejor, para que yo me convirtiera en el ser que realmente soy y me expandiera y fuera muchísimo más grande.
0: Interesante, interesante, porque sí, yo hago siempre una distinción entre lo que uno quiere no necesariamente es lo que uno necesita, muchas veces. Exacto. Y ahí es donde creo que está como el borde de, de la terquedad o del insistir cuando, bueno, yo hago lo que puedo con lo que tengo y después suelto y, bueno, puede venir algo que me ayude más a mi evolución, yo... Yo siempre estoy navegando entre la expectativa y el soltar también, ¿no? Que no significa rendirse, que no significa tirar la toalla. Que yo creo que a veces te tiende también a confundir un poco esos conceptos, ¿no? Sí, completamente. Alex, vamos a hablar de las sincronicidades, que tú las hablas también en uno de tus videos. Cuéntanos esa palabra, que a veces uno también quizás de lo más común habla de las coincidencias. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué pasa cuando uno ve el 11, 11 o las 3.33 y, y se repiten esos patrones también en nuestra conciencia? ¿no?
1: Claro. Las sincronicidades son como una manifestación, pero más chiquita. Son, digamos, para ponerlo en términos sencillos, son señales del universo diciéndote si es por ahí el camino. ¿Y esto qué pasa? Cuando, por ejemplo, tú tienes un deseo, te voy a dar un ejemplo de algo que me está pasando en este momento... Y es que estoy manifestando un viaje a Japón. Quiero ir a Japón. Quiero que sea como mi próximo destino. Y literalmente hemos estado empezando a visualizar con mi pareja porque queremos ir juntos. Pues nada, simplemente la música de Japón, los sonidos de Japón, cómo se ve Japón, qué ciudades hay, todo. Como que hemos estado simplemente mirando cuánto cuesta ir, ta, ta, ta. Y no sabes, o sea, empiezan a pasar cosas que yo digo como... Obviamente el universo me está diciendo que sí es por ahí porque me mudo a un Airbnb acá en Bogotá que queda al lado, pero a una cuadra del parque Japón. Luego <risa> llego, me estoy quedando donde una amiga. Antes de venir al Airbnb yo llegué a Bogotá y me estaba quedando donde una amiga que me dice, bueno, te puedes quedar en el cuarto de mi hermano. Entro al cuarto del hermano. El hermano es básicamente un geek de Japón y tiene una librería completa de libros de Japón, la arquitectura, los videojuegos, porque le encantan los videojuegos, todo, así todo con letras japonesas. El hermano habla japonés, ¿sabes? Ese tipo de cosas empiezan a suceder y es como, no es la manifestación, no estoy yo todavía en Japón, pero son señales de si es por ahí. Digamos cuando tú hablas del 1111 11, del 222 que lo vemos, no sé si a veces te ha pasado que estás deseando algo o simplemente te estás sintiendo bien y miras el celular todo el tiempo, 10 y 10, 11 y 11, 2 y 22. Eso es la numerología que yo creo particularmente es una creencia que el universo se comunica contigo de diferentes formas en ese tipo de señales también. Y ese tipo de, de numerología simplemente te está diciendo si es por ahí, vas por el camino correcto, estás haciéndolo bien, estás en la, en la energía correcta, sigue trabajando, ¿sabes? Son como esas reafirmaciones que tú también le puedes dar un significado, ¿no? Entonces empiezas a ver 11 y 11 y entonces ahora lo ves todo el tiempo en todas partes porque también empiezas a atraer eso más porque le empiezas a dar tu atención where focus goes, energy flows entre más energía le das, más atención le das pues más empieza a venir a tu vida también
0: maravilloso ¿cómo eso lo conectamos con quizás un tema que bueno, seguramente te llegan personas conversándote de esto con la parte monetaria con la parte del dinero ¿cuáles son esos ejercicios que quizás tú has visto para tener más recursos, que para mí el igual el, el dinero es una energía para manifestar otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo vinculas con la parte del dinero?
1: Pues mira, en cualquier tipo de manifestación todo es energía. Así como tú lo dijiste, el dinero también es una energía y en cualquier tipo de manifestación, pues estamos trabajando en la energía y siempre tenemos que enfocarnos en lo que sí queremos y en lo que sí podemos. Y yo siento que a la gente también le cuesta muchísimo manifestar particularmente el dinero porque tiene creencias limitantes de que el dinero es malo, que yo puedo tener dinero, pero no mucho y se enfocan precisamente en eso. Entonces, si queremos abundancia nos tenemos que enfocar en abundancia. Un ejercicio así como un truco, un tip que yo siempre doy o que siempre hago también es que cada vez que compro algo pienso, este dinero se me multiplica 70 veces 7. 70 veces 7 es simplemente un número que me gusta y yo pienso, esto es una inversión. Si yo doy voy a recibir, yo soy muy abundante. Si ya tengo este dinero, del mismo que llegó puedo tener más. Y me enfoco en eso. ¿Cuántas veces no compramos cosas con remordimiento, con culpa? Miren, no, no hay mejor forma de volverse pobre que comprar con culpa, que comprar con remordimiento. Que decir, ¡ay, lo compro, pero, pero pues bueno, con un esfuerzo, pagar la deuda! ¡No! No, si llegó, hay que ser agradecido por lo que ya tienes y empezar a enfocarte en que te llega más, porque es posible.
0: ¿Y cómo capturar esa creencia, Alex? Esa creencia que sabemos que muchas veces son inconscientes. O sea, ¿cómo la capturas en ese proceso de pensamiento, de metacognición, de tú decir, mira cómo estoy pensando frente al dinero, frente a esta compra, frente a cuando me toca pagar la cuenta de lo que sea, de la luz, del teléfono, lo que fuese? ¿Cómo hacer ese ejercicio para capturar la creencia?
1: Claro. Pues yo siento que simplemente es un trabajo de conciencia, de tomar todas las áreas de tu vida, el dinero, las relaciones, el trabajo, tu cuerpo y preguntártelo. Es que yo siento que es un ejercicio tan sencillo que a veces yo pienso que la gente se ríe porque es como... No, pues simplemente tienes que preguntar, pero si no te das el tiempo de conocerte a ti mismo, pues nunca vas a poder lograr nada y tú eres tu mejor asset, tu mayor fuente de inversión en la que tienes que ser consciente de ti mismo. Y tú te lo preguntas y tú sabes, uno siempre sabe lo que uno cree. Una forma también fácil para capturar esas creencias es preguntarte cómo era cuando eras pequeño. ¿Cómo era la relación con el dinero cuando tenías cinco años, siete años? ¿Sentías que podías pedirlo fácil a tus padres o sentías que siempre era un problema, una causa de peleas entre tus padres o por el contrario, siempre sientes que era algo que, aunque no había mucho, siempre había lo suficiente? ¿Sabes? Para capturar las creencias más profundas, siento que también es muy bueno ir a tus raíces, a cuando eras
0: niño. Porque además uno siempre, yo soy partidario de que siempre tienes alguna área en que te va muy bien. Hay unas áreas en que quizás las tenemos un poquito más descuidadas, pero cuando uno encuentra los patrones en esas áreas que te va bien, uno también encuentra patrones para desarrollarlo en la que te está faltando un poco, ¿no? Y yo me di cuenta una vez que lo leí en un libro cuando esta persona decía, mira, si tú eres bueno haciendo ejercicio, imagínate que esa misma disciplina, esos mismos hábitos que aplicas en este caso para el ejercicio, cómo lo aplicas para el dinero o para las relaciones o para escribir un libro, para lo que fuera. Y es verdad, si a uno le va bien en un, algún punto, hay cosas que podemos rescatar para otros. No sé qué opinas de eso.
1: Completamente. Nosotros siempre sabemos cómo traer una energía a nosotros, bien sea en un aspecto o en otro aspecto de la vida. Lo que tú estás diciendo, como, no sé, me quiero sentir seguro con respecto al dinero. Bueno, no, de pronto no te sientes seguro con respecto al dinero, pero ya te sientes seguro en otros aspectos en tu vida. ¿Cómo se siente? Y la mayoría de las veces se siente fácil. Para mí esa es la clave con todo, con la ley de atracción, con cualquier cosa. Se siente fácil. Y obviamente al principio ese sentirse fácil tiene que ser un poquito fingido, porque si tú estás en el punto de que te sientes súper difícil con algo, que sientes que todo es un súper esfuerzo para empezar a que se sienta fácil, Tienes que hacerlo conscientemente y tienes que hacer un esfuerzo para relajarte. No sé si tiene algún tipo de sentido.
0: Claro. No, está genial. Son muchas preguntas que tengo. Este tema es, es fascinante porque yo siempre hablo del término de vivir en liviandad, ¿no? Entonces yo creo mucho en que no importa el cambio que nos toque vivir o que busquemos, yo siempre soy partidario y quizás estos dos últimos años yo lo he practicado, vivido y ahora compartido, que uno puede dejar el sufrimiento y el drama a un lado. ¿Sí? O sea, porque al final uno no es dueño de la emoción porque te pase y tú puedes sentir rabia puedes sentir tristeza. El tema es cómo eso lo estiro en el tiempo y se convierte en parte de mi personalidad. Y ahí lo quiero conectar con algo que yo creo que muchas personas dejaron de lado, no solo en la película secreto, sino en general, la ley de la atracción, o por ejemplo, que también te voy a preguntar de eso, a la hora de hacer un vision board, que es, no solo es verlo, sino es que a veces olvidamos el sentirlo, que tú lo has mencionado ya varias veces en la entrevista. Ese sentir, ¿cómo uno se puede quizás entrenar para, bueno, mantener un estado vibracional que haga match con lo que quieres?
1: Exacto. Bueno, lo que acabas de nombrar es como el secreto detrás del secreto, del que muchas veces no nos hablaron en la película El Secreto, y es que, Tú puedes pensar muchas cosas, tú puedes pensar en tu carro y entonces ves el carro y visualizas el carro y entonces ves el color, el material, todo. Pero cuando tú sientes el carro, sientes no lo tengo, sientes la falta de, sientes ansiedad, sientes nervios. Una vez tu pensamiento y tu sentimiento están desconectados, jamás lo vas a manifestar. Siempre tiene que haber una conexión entre tu pensamiento y tu sentimiento. Es la base de todo. Y no sé si has escuchado alguna vez a Joe Dispenza. Absolutely. Que es una, un autor, o sea, uno de mis favoritos. Habla de la coherencia, de la coherencia entre tu corazón y tu cerebro, tus sentimientos y tus pensamientos. Para entrar en ese estado vibracional, tienes que conectar los dos. ¿Y cómo entras en ese estado? Practicándolo. Yo siempre digo eso, como si tú quieres sentir fe, tienes que practicar cómo se siente la fe. Si tú te quieres sentir en gratitud, tienes que practicar cómo se siente la gratitud. ¿Y cómo lo practicas? Empezando con cosas fáciles, siempre. O sea, si tú quieres sentir abundancia, tienes que empezar con cosas sencillas, con cosas que ya estén a la mano, que ya estén disponibles. Porque a veces estamos tan metidos en nuestra película mental de falta de, de negatividad, que no, nos damos un ratito para volver al presente y para ver que eso que ya queremos ya está en nuestra vida de pronto en una versión más pequeña mm. pero que si nos empezamos a enfocar en eso va a ir creciendo entonces, lo mismo, abundancia bueno, tengo donde vivir tengo con qué alimentarme y no solamente eso, sino que también tengo lujos tengo un celular, tengo un computador eso es un lujo, no todo el mundo tiene ta, 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 ta. 17 segundos es lo que necesitas de el sentimiento para que ese sentimiento crezca y se exponencie. O sea, si tú te das cuenta, tú empiezas a hablar un poquito de algo que quieres sentir, te emocionas y de ahí no te saca nadie. Por lo menos durante unos cuantos minutos u horas. Es así. Y es así, es simplemente practicar el sentimiento.
0: Y ese sentimiento, yo creo que muchas veces también nos quedamos secuestrados por ellos cuando nos pasa algo que no esperábamos o que, bueno, que es inesperado como la vida misma, ¿no? Que al final, bueno, nos pueden pasar diferentes cosas. ¿Cómo salir de ese cuadrante, si lo vemos así, donde, mira, puedo sentir rabia, puedo sentir molestia, puedo tener una ruptura emocional, pueden haberme dejado, puedo haber dejado mi país? Es decir, obviamente hay muchas cosas. ¿Cómo pasar de ese estado, respetando los lutos y respetando los procesos en sí mismo, para bueno, para transitar a un estado de mayor liviandad, de mayor uh, gratitud, de mayor apreciación por lo que tenemos, que no quiere decir que nos vamos a hacer los locos frente a lo que acaba de pasar, sino cómo podemos hacer ese tránsito. Tú practicas la meditación en ese sentido. Eh, claro, yo sé que cuando uno tiene más entrenamiento es relativamente más fácil, pero quizás para alguien que nos esté escuchando, ¿cómo lo ves?
1: Es mi tema favorito de todos, porque <risa> más que manifestar cosas positivas, a mí me ha apasionado muchísimo el entender la sombra, entender las emociones negativas para poder transmutarlas y salir de ellas, porque yo sufrí ansiedad durante dos años. Y si vives en ansiedad, vives en un estado de miedo constante y enfocarte en algo positivo en ese momento es completamente imposible. Entonces, hacer ese tránsito es lo que más me apasiona de todo y lo que más me gusta ayudar a las personas y es algo que fue muy importante para mí entender y ha sido todavía que todo el tiempo me la tengo que recordar, es que los problemas, las situaciones negativas en nuestra vida, son solamente una oportunidad para convertirnos en quien realmente somos. Todas estas cosas que nos suceden en la vida, nos están mostrando un reflejo de lo que llevamos adentro. Es decir, eh, si tus relaciones siempre terminan siendo súper tóxicas, y no, no ves que puedes mm, relacionarte bien en pareja, te está mostrando que hay algo dentro de ti que tienes que avanzar, que tienes que evolucionar y eso para mí se ve como un reto, entonces obviamente pues respetando los duelos que por ejemplo se si murió alguien en tu familia o algo así hay un tiempo, hay un tiempo que necesitas estar con tu emoción y lo mismo con las relaciones terminar una relación es casi que un luto <risa> o sea, literalmente y para mí ha sido importante sentarme en la emoción y verla objetivamente. Es decir, cuando estamos subjetivamente en la emoción, somos la rabia, somos el miedo, somos la frustración, somos la ansiedad. Cuando nos sentamos a observarla en meditación con perspectiva, simplemente podemos nombrar la emoción. Entonces, estoy sintiendo ansiedad, estoy teniendo un pensamiento negativo, estoy teniendo un pensamiento de miedo, estoy fantaseando estoy utilizando mi imaginación en mi contra porque aunque lo creamos o no preocuparnos es utilizar nuestra imaginación en nuestra contra porque ninguna de las dos cosas existen ni tus deseos que te imaginas existen todavía ni tu preocupación y tu miedo existe todavía pero tú tienes la elección de en cuál te vas a enfocar y cuál quieres atraer literalmente y para mí ha sido para transmutar todas esas emociones entonces primero entender ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es este luto que estoy viviendo? ¿Qué es esta relación que no me gusta? ¿Qué es esta falta de abundancia que tengo? Una oportunidad para convertirme en mi mejor versión, en una versión más empoderada, una versión que se entiende mejor, que sabe mejor, que comprende más su poder. Y segundo, ver las emociones, hacerlas conscientes y una vez estás ahí, puedes decidir. Porque cuando te ves a ti mismo, eso me, me ha pasado muchas veces y me parece como la magia de todo esto, la alquimia literal de todo esto, en que yo empiezo a decir, me estoy haciendo la víctima, por ejemplo, estoy en un papel de víctima, Uf, y ver eso a la cara es como, ¡ay, ya no lo quiero! Llega ese punto de quiebre en el que puedes decidir y puedes decir, ¿Sabes que estoy mamada de esto? ¿Sabes que estoy mamada de estar en este estado de miedo y de frustración? Porque no me sirve, ya no sirve para mí.
0: De estos temas, Alex, el tema emocional para mí también es fascinante, ¿no? Porque una de las cosas que explica Joe Dispenza y que enseñan en sus entrenamientos, ahora que lo mencionaste, es cómo sostener eso en el tiempo, ¿no? Que no se vuelva una cosa que, bueno, lo viví una vez y después de, de, un, de una semana más nunca lo volvía a vivir. Y ahí te quería preguntar si tú tienes algún tipo de práctica diaria, algún tipo de ritual, algún tipo de, ¿sí? de herramienta, más allá de las que nos has dado, quizás también que nos cuentes cómo es un día tuyo.
1: Claro, pues hay un método particular que es muy bueno para mantener esta emoción durante el día que se llama actuar como sí o act as if, que también lo relaciono con mi alter ego o con la psicomagia. No sé si has escuchado a Alejandro Jodorowsky cuando habla de la psicomagia. Y es básicamente en el día, en el día, bueno, yo medito por la mañana y medito por la noche. Son los dos únicos momentos en el día que medito, a menos de que me esté sintiendo o cualquier cosa. Pero son solamente esos momentos, digamos, de conciencia pura. El resto del día, ¿qué pasa? O sea, no puedes salir de la meditación y entonces, pues, seguir actuando de la misma forma, seguir respondiéndole a tus trabajadores de la misma forma. Y este método del que yo hablo de actuar como si es básicamente crear una imagen de lo que quieres, de la forma, de la persona que quieres ser, pero que no necesariamente eres en este momento. Entonces, siempre nosotros sabemos que, no sé, cuando viene tu pareja y te habla de X o Y tema, eso prendes los botones dentro de ti y tú reaccionas de cierta forma. O entonces cuando estás trabajando sabes que automáticamente siempre vas a ir al estrés, que era algo que me pasaba mucho. Y cosas así, entonces empiezas a visualizar y a pensar, ok, ¿cómo es una persona que está alineada dentro de sí misma, cómo es una persona que es consciente, cómo es una persona que se siente segura en su trabajo y que se siente tranquila, cómo es una persona que um, es amable más allá de cualquier problema que suceda, cómo es una persona que pone límites, cualquier cosa, ok, uno sabe cómo es esa persona aunque pronto no lo sea en este momento y una vez puedes definirlo, entras en un papel, es literalmente una actuación, entras en una postura, en unas palabras, en un tono de voz, en una metodología, en una actuación. Entonces yo en uno de mis videos hablo sobre Sasha, que es mi alter ego, que es mi alter ego más emprendedor. Entonces, por ejemplo, yo estudié artes, entonces siempre para mí fue difícil cómo manejar el dinero, ser una mujer de negocios, entender cómo funcionan las relaciones de networking y ese tipo de cosas. Yo decía, no, qué presión, solamente quiero crear y estar acá en un mundo de creatividad. Y dije, bueno, pero quiero empezar a aplicar este papel más profesional en mi vida y más responsable. Entonces literalmente cogí y definí a Sasha. ¿Cómo es Sasha? Cómo habla con la gente, cómo trabaja con sus negocios, qué le gusta, qué tipo de contenido lee, qué tipo de contenido ve, de quién se rodea, todo. Entonces, ahora cada vez que me voy a poner a trabajar o que voy a tener que hacer algo así como de emprendimiento, Sasha on. O sea, vengo y me meto en el papel y al inicio obviamente se siente raro, pero después te lo crees, o sea, realmente te lo empieza a creer porque. Tu mente es una máquina muy poderosa y tu mente siempre va a hacer lo que le digas que haga. Y si tú le empiezas a decir a tu mente, ok, tú eres esta persona, más allá de lo que sea que creas que ha sido, si tú actúas el suficiente tiempo así, vas a empezar a creerlo y vas a empezar a convertirte en esa persona. Siento que esa es como también la clave de, de todas las cosas que queremos atraer a nuestra vida. No tiene nada que ver con lo que atraemos, tiene que ver con lo que somos, con quién nos convertimos.
0: No, espectacular. Sabes que ahora también puede ser por casualidad quizás, pero yo escuché una vez que también Beyoncé tenía este alter ego. Sasha Fierce. Y ella creó este personaje alrededor de ella y le ayudaba muchísimo a la hora de subirse en tarima y como esa faceta de, de estrella, de showwoman, era a través de este ejercicio, ¿no? Del alter ego. Qué bonito porque al final eres la misma persona, pero sabes que estás como en otro papel, en otro rol, ¿no? Sin dejar de ser uno, ¿cierto?
1: Totalmente, estás simplemente personificando una parte de ti que ya existe en ti pero que está dormida, que no te has dado el permiso de despertar y de hecho hace poquito con una amiga hablábamos y decíamos nuestro alter ego real, real ya hablando en temas más profundos, es este personaje limitado que nos hemos creado. Porque si en tu mente puedes imaginar mucha más abundancia, mucha más seguridad dentro de ti, es porque tú realmente eres eso, pero te han programado para creer que eres este ser limitado. Entonces, realmente tu personaje es este papel que estás viviendo. Pero lo que tú te conviertes y empiezas a actuar es quién eres realmente. Así me parece mucho más fácil de verlo.
0: No, mucho más poderoso y mucho más te haces cargo realmente de eso y creo que tampoco lo dejas en el afuera, vuelve a estar dentro de ti, lo que pasa es que está quizás en una cajita negra que hemos olvidado. Qué maravilla, yo estoy fascinado con esta conversación.
1: Ay, yo también, muchas gracias.
0: Eh, vamos a pasar al punto justamente de ese subconsciente. Yo sé que tú también has trabajado en tu canal de YouTube que también me gustaría eventualmente hablar porque es algo súper pragmático, es algo donde la gente te ve, es tú... Bueno, literalmente es un canal de comunicación con la gente. Yo te he visto también que has hablado el tema del tema de cómo reprogramar nuestro subconsciente. Hay algo que yo empecé a practicar hace muy poco, estaba hablando de hace dos meses. Fue semi-intuitivo porque descubrí videos en YouTube donde lo que dan es por muchas horas una serie de frases en función a diferentes cosas que uno quisiera trabajar. Cuéntanos un poquito cómo es ese trabajo y si tiene algunas repercusiones desde el punto de vista no tan positivos, qué tan beneficioso es conectarse antes de dormir con un audio y escuchar cosas que te empiecen a reprogramar, por qué sucede esa reprogramación al dormir, nos cuentas un poquito de eso Alex.
1: Claro que sí, bueno digamos también hablando de Job Dispensa, hay conocimiento que son las ondas cerebrales, y en nuestro estado normal, nuestra vida cotidiana, por ejemplo nosotros en este momento estamos en ondas beta, nuestro cerebro está vibrando en ondas beta estas ondas beta son nuestra mente consciente es decir, todo lo que con nuestra lógica podemos pensar, podemos hacer una vez pasamos a ondas alfa las ondas alfa son las ondas de tu subconsciente y estas ondas alfa son, se dan en momentos de meditación profunda o cuando nos estamos quedando dormidos por eso es que siempre escuchamos como reprogramación nocturna, reprograma tu subconsciente antes de dormir o apenas te despiertas. Porque cuando estamos entrando en el sueño o saliendo de él, nuestras ondas cerebrales están en ondas alfa y somos muchísimo más influenciables. Podemos recibir información sin que nuestra lógica lo piense o no. Es decir, si tú apenas te estás quedando dormido le dices a tu cerebro, yo merezco recibir grandes cantidades de dinero, yo amo el dinero cada día, entre más dinero tengo más personas puedo ayudar tu mente lógica no va a entrar a decir como, no, pero eso no es verdad, no, pero es que el tener es muy difícil, sino que simplemente lo va a aceptar como una realidad. Es por eso que hablamos de los audios subliminales, que creo que es a lo que te estás refiriendo, y es básicamente una serie de afirmaciones o repeticiones en las que tu mente empieza a escuchar antes de quedarte dormido y mientras te quedas dormido. Tú hablas de los peligros. Mm. Yo siento que también nuestra mente acepta todo lo que estamos abiertos para aceptar. Entonces, cuando te pones un audio subliminal sobre el dinero, tú eres consciente de que estás poniéndote un audio subliminal para el dinero. ¿Por qué? Porque tienes la intención de tener más dinero y tener más abundancia. Si por cualquier razón hay alguien que puso cosas negativas en el audio, lo que sea... Si tu intención es mejorar en el dinero, no siento que te vaya a afectar. Sin embargo, pues yo lo que recomiendo también, que es algo que he empezado a hacer nuevamente, es hacerte tus propios audios subliminales. Entonces, tú sabes en qué áreas de tu vida quieres mejorar y sabes cuáles son tus creencias. Puedes encontrar las afirmaciones positivas o afirmaciones pues empoderantes que quieres con respecto a esas creencias las escribes en una hoja y cada una de esas afirmaciones las repites 21 veces grabando un audio. Entonces, si quieres hacer tu reprogramación del dinero, entonces escribes todas tus afirmaciones, te grabas. Yo lo que hago es decir, yo soy Alexandra, yo amo el dinero, yo amo el dinero, yo amo el dinero, así 21 veces. Yo soy Alexandra. El dinero fluye hacia mí con facilidad. El dinero, así. Y una vez terminas ese audio, lo pones por la noche y te lo empiezas a escuchar. Yo siento y he vivenciado que funciona, que realmente funciona y parece como una magia rara, como una cosa de que uno no tiene mucho esfuerzo. Obviamente no funciona solito. Entonces ¿qué es que entonces yo amo el dinero y ya simplemente voy a ¿Allá te, mágicamente tener todo el dinero? No. También esa reprogramación te empieza a dar nuevas ideas, nuevas formas. Ah, de pronto si sí hago esto, de pronto si sí hablo con esta persona, de pronto está, ta, tal. Pero también es tu responsabilidad actuar en esas nuevas creencias que estás implementando en tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente siempre va a creer todo lo que le digas. De nuevo, siempre va a creer todo
0: lo que le digas. No, está genial porque además creo que el efecto de escucharte a ti me imagino también que tiene una intención y un, bueno un tono, un timbre que es el tuyo y es escucharte a ti diciendo algo que en principio quizás, como tú dices, a lo mejor a veces no te crees, pero la repetición es lo que hace que esto se quede. Y yo creo que al final, si tú quieres, o sea, estás como de alguna forma limpiando una pizarra para escribir cosas nuevas y esa escritura son las acciones que uno va haciendo en el día a día, ¿no?
1: Completamente. Y
0: algo que
1: es muy importante para mí, que fue para entender mi mente subconsciente, es... Si entiendes cómo funcionan los niños, entiendes cómo funciona tu mente subconsciente. Entonces, los niños funcionan, entienden por repetición, siempre, cada vez. Siempre que están aprendiendo a caminar, lo tienen que hacer una y una y una y otra vez hasta que lo hacen. Segundo, los niños no entienden, no. Si tú le dices, no, corres en la casa, que es lo primero que van a hacer, correr en la casa, definitivamente. Tú mismo lo sabes por experiencia. Siempre tienes que utilizar afirmaciones positivas. Quedémonos quietos y vamos a ver, vamos a concentrarnos en esto. Siempre entiende por afirmaciones positivas. Y los niños también tienen muchísima imaginación. Así que sea lo que sea que tú les digas, le digas a tu mente subconsciente, no importa si es real o no, si tú le empiezas a decir yo soy millonaria, va a creer que tú eres millonaria. Eventualmente lo va a creer porque es posible. El único límite pues lo pones precisamente tú.
0: Alex, hablemos de tu canal de YouTube, donde la gente además te puede conseguir, De Vortex Way, cuéntanos cómo sucede también, viene producto de este llamado a comunicar más de lo que tú estabas viviendo, viene, puede ser también una estrategia de marketing, hoy en día te dedicas solo al canal de YouTube, ¿qué te ha abierto ese mundo desde, que creo que tampoco es desde hace tanto que lo tienes, digamos, en términos de años, y tienes más de mil suscriptores allí, cosa que es todo un desafío en, específicamente en esa plataforma, ¿nos cuentas de eso?
1: claro. Bueno, pues YouTube empezó para mí con una idea, <risa> con una idea de la que yo tenía un montón de miedo y procrastiné durante un año empezar YouTube. Porque eh, pues cuando te cuento que me fui a Estados Unidos y empecé a tener todo mi despertar, yo dije, yo tengo que compartir esto. O sea, yo estoy pasando por un proceso en el que yo no conozco a nadie de mi edad en español hablando de esto literalmente yo decía tiene que haber más gente que está pasando por este proceso y a mí me gustaría tener a alguien a quien escuchar así y no existe así que yo dije yo quiero crearlo yo quiero ser esa persona que comparte las experiencias que comparte también lo que no sabe lo que le gusta aprender lo que está aprendiendo lo que funciona lo que no le funciona su crecimiento todo yo dije bueno cómo lo voy a compartir entonces dije no un blog no, pero no me gusta tanto escribir, o sea, sí me gusta, pero no me siento conectada con escribir, y yo dije, bueno, YouTube, siempre me había gustado YouTube desde antes, yo nunca vi televisión, siempre me gustaba YouTube, y todo el mundo en el colegio me decía, tú deberías ser YouTuber de algo, porque soy muy expresiva, y me gusta muchísimo hablar, y soy muy extrovertida, y yo dije, bueno, hablar de este tema en YouTube, listo, lo voy a intentar. Tuve miedo durante un año, lo procrastiné, tenía la idea, no sabía cómo hacerlo, ni siquiera me daba la oportunidad de pensarlo porque yo decía, primero me van a juzgar horrible, me voy a quedar sin amigos, porque ninguno de mis amigos jamás hablaba de de estos temas espirituales, mi mamá me va básicamente a desheredar, o sea, todos los miedos probables los tenía yo. Y en un punto hice el fear setting o la definición del miedo de Tim Ferriss que no sé si lo, lo has escuchado y es básicamente una serie de preguntas pero para conocer tu miedo entonces, ¿qué serías tú en 10 años si no hubieses hecho lo que quieres? si no hubieses hecho esto, ¿qué quieres hacer? mi respuesta fue, estaría intentando abrir un canal de YouTube, o sea porque las ganas nunca se me van a quitar entonces si no empiezo hoy, en 10 años igual lo voy a querer hacer, eso era ¿Cuáles serían las peores consecuencias de, de empezarlo? Bueno, que me quede sin amigos, que todo el mundo piense que estoy loca. ¿Y qué pasaría si eso sucede? Bueno, pues haría nuevos amigos que estén en resonancia con lo que yo quiero. Si piensan que estoy loca, pues bueno, mejor porque sí estoy. Entonces, de una vez se van dando cuenta. Entonces, así. Y dije, bueno, pues un día lo comencé con todo el miedo del mundo, con toda la pena y mi intención no era crear pues como un negocio de esto ni, ni siquiera sabía muy bien que podía ganar dinero a través de esto sino que comencé pues con esa intención de compartir lo que yo iba viviendo o sea también era más que todo yo lo veía como una catarsis para mí o sea entendía algo y tenía que reafirmármelo y reentenderlo a través de enseñarlo siempre ha sido así YouTube y yo dije bueno voy a empezar esto, pero pues si precisamente estoy hablando de la ley de la atracción, pues tengo que utilizar la ley de la atracción para este canal y este proyecto que tengo. Y pasó exactamente lo mismo que siempre pasa con todas mis manifestaciones. Todo el mundo me decía que eso no iba a tener éxito, que yo estaba hablando de cosas que eran un nicho muy pequeño, que crecer en YouTube era muy difícil, y yo, sí, 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 no se preocupe, ya me van a ver. Y yo comencé y yo escribí yo para el, el 31 de diciembre del 2018 voy a tener 10.000 seguidores y yo había empezado en junio de ese año, cero suscriptores, en septiembre tenía 3.000 suscriptores, o sea, tenía tres meses, en octubre, noviembre, diciembre, tres meses para subir 8.000 suscriptores, era básicamente imposible, o sea, mi crecimiento tendría que ser exponencial y eso no estaba pasando. Yo no estaba creciendo exponencialmente porque además tampoco estaba pautando, no tenía ninguna estrategia de nada. Simplemente estaba subiendo pues mi contenido y yo dije para el 31 de diciembre va a tener 10.000 suscriptores. El primero de enero de ese año tenía 9.999 suscriptores y ese día
0: llegué bien. <risa> Qué buena.
1: Y literalmente así ha sido, yo siempre me enfoqué en mis mensajes para las personas que quieren escuchar, yo le llego a todas las personas que necesitan escuchar este mensaje, yo soy una fuente de motivación e inspiración para las personas, las personas son mis amigas, se sienten identificadas conmigo, ese es eso lo que siempre me enfoqué, desde que hice eso del miedo, Dije, bueno, me voy a enfocar solamente en esto. Le llego a muchísimas personas. Soy el mejor canal de la ley de la atracción y espiritualidad. Siempre, es lo que siempre me repetía. Y ya, y al principio, pues, eh, yo estudié arte. Entonces, trabajaba editando videos, trabajaba haciendo infografías animadas, un montón de cosas. Y ya luego, cuando, pues, empecé a hacer más YouTube y lo, me lo empecé a tomar más en serio, pues, ahorita solamente hago cosas en relación a YouTube. También hago talleres online. Ahorita he hecho un taller de manifestación como para algo específico que has querido manifestar pero no has podido y es como un método súper paso a paso que si lo quieren conseguir está en mi Instagram, en mi bio, y todo hago pues cosas así relacionadas con lo que hago.
0: Maravilloso. Alex, yo voy a dejar la entrevista hasta aquí este pedacito. Vamos a irnos a otro espacio donde, que se llama Patreon que es un grupo de personas que tienen una membresía y es para continuar la entrevista allí simplemente. Como esta es la pública igualmente, y en este podcast que se llama Las Tres Principales, te voy a pedir si nos puedes dejar tres cositas, tres recursos, tres libros, tres videos, lo que tú quieras. Da lo mismo la categoría, tres herramientas, que ayude a la gente a seguir evolucionando en esto que estamos conversando. Tres cosas de lo que sea.
1: Bueno, eh, recomendaciones. Pide y se te dará de Abraham Hicks. Es un libro. es mi mejor libro de la ley de atracción siento yo, Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, todos los volúmenes, especialmente el, el volumen 1 y el 3 son mis favoritos y mm, mi canal de YouTube The Vortex Way, <risa> porque no para que vayan y aprendan ni... y
0: Maravilloso. Pues, pues sí, compartan conmigo también el crecimiento. Bueno, si nos quieren seguir acompañando en esta conversación con Alex, los voy a invitar a patreon.com slash café del éxito. Ahí nos vamos a ver por qué, Alex, te quiero preguntar allí de esta manifestación que la asomaste en algún momento de los 17 segundos de Abraham Hicks. ¿Cómo manifestar en 17 segundos o esa técnica? Y quiero también preguntarte el tema del de Vision Board. ¿Cómo elaborarlo? y qué efecto tiene, o sea, cómo realmente poner la intención para que esto funcione, más allá de colocar fotos en un lienzo en blanco. Así que quienes nos quieran acompañar, nos vemos por allá. Alex, gracias en mayúscula, un abrazo de aquí a Bogotá, y de verdad que ha sido un súper placer conversar contigo.
1: <risa> Muchas gracias a ti, Carlos.
0: Bien, espero que te haya gustado este episodio de las tres principales. Yo te digo que pudiese haberme quedado hablando con Alex muchísimo más. Y bueno, si quieres además recibir y el resto del episodio, puedes chequear en patreon.com slash café del éxito. Ahí hay ejercicios y nos explica también el funcionamiento del Vision Board. El Vision Board es este como el, lo que le llaman el mapa del tesoro en algunos lugares. Y es... Eh, este ejercicio de colocar imágenes en bien sea en un lienzo en blanco, en una cartulina, en un papelógrafo dependiendo de como le digan en tu país, colocar imágenes y ver cómo eso funciona pero bueno tiene un método interesante que ella lo cuenta y lo puedes checar allí en Patreon Así que bueno, te invito nuevamente que seas parte de www.caminarcontigo.com para que recibas tus 7 primeros días completamente gratis. Y si te hace sentido, el código es Café del éxito todo en minúscula pegado y recibes 15% de descuento en tu primer mes de membresía. De verdad que gracias en mayúscula por estar aquí en las tres principales. Lo aprecio, lo abrazo, te lo digo una y otra vez. No lo doy por sentado, que estés aquí conectado en este, en este espacio. Así que mmm, nos seguimos viendo en un nuevo episodio de las tres principales. Chao, chao.